0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 17 de mayo del 2023 y estos son los temas del día. A pesar de la promesa del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador de conectar a Internet a todo México, el acceso avanza de manera muy desigual. El director de OpenAI llama a regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: El presente punto del orden del día corresponde a la presentación de los proyectos de resolución sobre la solicitud de registro de las agrupaciones políticas nacionales. Ha sido aprobado en lo general en los apartados señalados el proyecto de acuerdo, señor presidente.
0: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad otorgar el registro a ocho asociaciones ciudadanas como agrupaciones políticas nacionales, la mayoría de ellas afines a Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales buscan ganar adeptos y militantes. Los nuevos registros pertenecen a Humanismo Mexicano, la Alianza Patriótica Nacional, Demócrata Liberal, 5 de mayo Movimiento Reformador, Con Causa Social, Que Siga la Democracia, Movimiento Arcoíris por México y Frente por la Cuarta Transformación. Humanismo Mexicano es una organización ligada con la luz del mundo, una iglesia liderada por Nazón Joaquín García, detenido por cargos de agresión sexual a menores de edad y cumpliendo una sentencia de 16 años y 8 meses de prisión en Los Ángeles, California. Se relaciona Humanismo Mexicano con la luz del mundo por su líder, Emanuel Reyes Carmona, un diputado de Morena muy cercano al ex líder religioso, a quien incluso llegó a defender en público, asegurando que su vida era ejemplo de constancia, amor, dedicación y la oportunidad de salvación del mundo. Lo mismo ha hecho otro diputado de Morena, Hamlet Almaguer, quien también ha salido a defender al líder Joaquín García a pesar de que éste se declaró culpable de estos delitos sexuales. De acuerdo con el INE, en las ocho solicitudes de registro presentadas se corroboró el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 22 de la Ley General de Partidos Políticos, entre estos que para obtener el registro como APN, las asociaciones civiles, deben acreditar un mínimo de 5.000 afiliaciones en el país, un órgano directivo de carácter nacional, delegaciones en cuando menos siete estados, la presentación de sus documentos básicos y una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido político. Por su parte, la Alianza Patriótica Nacional está encabezada por Ricardo Peralta Saucedo, quien fue subsecretario de Gobernación y dejó su cargo en septiembre del 2020, cuando el presidente López Obrador desapareció esta subsecretaría por medidas de austeridad. Peralta es afín a Actual secretario de Gobernación Adán Augusto López, que también es aspirante a la candidatura presidencial con Morena, y desde su estructura impulsa esta candidatura. Alianza
2: Patriótica Nacional, el pueblo unido en la lucha social.
0: Otra asociación que consiguió registro fue que Siga la Democracia, encabezada por Gabriela Jiménez. Esta agrupación promovió la revocación de mandato del presidente López Obrador en el 2022 e incluso fue multada por el INE con 500 mil pesos por presentar más de 14 mil firmas de muertos que estaban inscritos para apoyar la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Gabriela Jiménez es afín a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y se presume que desde la ahora APN busca apoyar la candidatura de la jefa de gobierno a la presidencia. El frente por la cuarta transformación es encabezado por Elías Miguel Moreno, exsenador del PRD y afín al canciller Marcelo Ebrard, quien tras recibir el aval del INE dijo que comenzaría con una tarea de afiliación masiva por todo el país para captar 500 mil simpatizantes y convertirse en partido político. Por su parte Mario Delgado, el dirigente de Morena, expresó su rechazo hacia las organizaciones que busquen colgarse de los conceptos y del movimiento fundado por el presidente. Presidente.
2: Respetamos la libertad de organización que establece la ley y la posibilidad de que haya agrupaciones políticas, pero no nos gusta ver que se cuelguen de los nombres o de los conceptos de nuestro movimiento. Porque si quieren participar en favor de la cuarta transformación, pues que participen en Morena. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Marco Baños, catedrático de la Universidad Panamericana y la UNAM, ex consejero electoral del INE, platicar con nosotros. Marco, platícanos por qué son importantes las APNs en la vida política de México, en general, no hablando de estas APNs en específico.
2: Gracias, Ana Paula. Primero saludarte con mucho afecto y a todo tu auditorio. Mira, las agrupaciones políticas nacionales están consideradas en la legislación mexicana por lo menos desde la ley de organizaciones políticas y procesos electorales que se emitió en 1977 con diversos matices regulatorios pues se han mantenido en nuestra legislación y actualmente es la ley general de partidos políticos quien establece la posibilidad de que todas aquellas organizaciones de ciudadanos que quieran intentar el registro como agrupaciones políticas ciudadanas y como bien lo mencionaste, que reúnan por lo menos 5000 mil afiliados a nivel nacional, que tengan su órgano directivo eh, nacional también y que por lo menos tengan delegaciones en siete entidades federativas lo mismo que tener documentos básicos y que no tengan un nombre o denominación igual o similar a la de otra agrupación política nacional o la de un partido político, pues puedan obtener este registro. El INE generalmente emite una especie como de lineamientos a los que se tienen que sujetar y que establece el procedimiento específico así que el INE le dio oportunidad a todas estas organizaciones de ciudadanos para que entre marzo del 2022 y diciembre del propio año de 2022, pues pudieran cumplir estos requisitos debiendo habérselo notificado al Instituto Nacional Electoral. Luego ya en enero de este año conforme a lo que se reportó en, en la sesión del 28 de abril donde le concedieron el registro eh, solo a estas ocho, pues eh, se verificó el cumplimiento de todos estos requisitos dado que solicitaron formalmente su constitución como agrupaciones políticas nacionales. En rigor se trata de una modalidad, visto así en la legislación, de una forma de asociación política que nos permite la actuación en el artículo 9. Tenemos como mexicanas y mexicanos el derecho de asociarnos en libertad siempre y cuando sea para un propósito lícito y se puede hacer de acuerdo con la ley de partidos políticos, se puede hacer por la vía de las agrupaciones políticas nacionales o por la vía de los propios partidos políticos. Cuando se ensaya la vía de las agrupaciones políticas nacionales en este caso es importante Ana Paula decir que tenemos 76 registradas a nivel nacional con las 8 que el pasado 28 de abril acreditó el Instituto Nacional Electoral. Todas estas organizaciones no tienen derecho a financiamiento público, hay que decirlo con claridad. Se canceló desde la legislación de 2007, no tienen derecho a que se les asigne formalmente ningún tipo de financiamiento público, pero en cambio sí tienen una obligación que es la de reportarle anualmente al INE de dónde sacan dinero para sus actividades y en qué lo aplican. Mm. Tienen que presentar un informe anual para que le digan al instituto de dónde obtuvieron recursos y cómo se los gastaron, en qué tipo de actividad se los, se los gastaron. Si no presentan ese informe anual y tampoco acreditan alguna actividad a lo largo de todo un año, pues pierden inmediatamente el registro según mandato de la ley. Ahora, no pueden tampoco registrar candidatos de manera directa. Ninguna de estas ocho agrupaciones que obtuvieron el registro, ni ya sumadas las 76 a las que eh, eh, tenemos hoy día como, como registradas por parte del INE, pues ninguna de esas puede registrar un candidato de manera directa. Nada de que vienen las elecciones locales en alguna entidad federal o las elecciones que vamos a tener a nivel nacional el próximo año en el ámbito federal, pues tampoco van a poder registrar candidatos. ¿Qué es lo que sí pueden hacer? Pueden firmar eh, una cosa que le llama la ley acuerdos de participación con los partidos políticos, y esos acuerdos de participación serían los que permitirían que alguna persona que forme parte de estas agrupaciones políticas nacionales sea un candidato. Pero aquí hay una aclaración importante para el auditorio. No es de que esa persona por la vía de ese convenio de participación con un partido político o con una coalición como candidato, por ejemplo, de que siga la democracia de la agrupación política de Gabriela Jiménez. No, tendría que ser un candidato registrado por el partido político y si gana, ganará con las siglas del partido político correspondiente. Entonces, estas son las modalidades, digamos, que tienen estas agrupaciones. En rigor se supone que tendrían que ser formas de asociación política que nos permite la Constitución y tendrían que contribuir básicamente el esquema de apoyar una información de carácter político para toda la sociedad. Es decir, deberían de ser entidades que promuevan la cultura política y que le informen a la ciudadanía sobre los principales digamos eventos, eh, sí. situaciones del ámbito político que se van presentando a nivel nacional. ¿Qué es lo que hemos visto en la realidad, eh, Ana Paula? Que son finalmente organizaciones que hacen trabajos específicos porque son falanges de partidos políticos. Tú mencionaste en tu espléndido reportaje de inicio, pues estás eh, señalando cómo algunas de estas ocho organizaciones pues tienen vinculaciones particularmente con el partido de Morena y hay que recordar que efectivamente, por ejemplo, que siga la democracia trabajó en un esquema donde presentó poco más de 11 millones de firmas para que eh, se pudiera dar la ratificación del mandato del presidente López Obrador en el periodo que se pudo hacer esto durante el año de 2022, pero eh, es una eh, organización que tuvo también algunos procedimientos de sanción que todavía están en curso eh, con el Instituto Nacional Electoral, pero al final de cuentas, teniendo estos antecedentes, lo más seguro es que estas organizaciones van a realizar actividades en favor del partido de Morena y de las candidaturas, primero de las precandidaturas, los presidenciables de Morena, dado que algunos de ellos tienen vinculación con presidenciables distintos, ya sea con Marcelo Ebrard, ya sea con Adán Augusto López, o ya sea con Claudia Schenbaum, Pero es un hecho concreto que van a tener Posibilidades de realizar ese tipo de, de Actividades en favor de los partidos Y no es más que lamentablemente una Forma de desvirtuar el sentido De las organizaciones políticas Antes estas agrupaciones tenían la posibilidad De ser, eh, incluso la ley decía Que eran una especie de organizaciones Prepartidarias, primero formabas Una agrupación política nacional Y luego de ahí podías obtener La posibilidad del registro de un partido político Y debo decirte que por lo menos entre ese año en que se reguló por primera vez a las agrupaciones políticas en el año de 1977 y hasta el año de 2005 pues por lo menos 12 de esas agrupaciones lograron alcanzar el registro como partidos políticos. No sabemos qué vaya a pasar con estas ocho si alguna de ellas más adelante pueda cumplir con todo el tránsito para constituir un partido político y logre el registro en términos de lo que dice la legislación. Lo que yo creo que va a suceder es que muchas de estas sí van a estar en los trabajos de apoyo a las candidaturas de los partidos políticos según, digamos, las filiaciones y según las eh, conveniencias políticas que tengan respecto de los partidos políticos con registro.
0: A ver, Marco, a mí lo que me preocupa de todo esto es que actualmente los partidos políticos en México tienen muy baja aceptación entre los ciudadanos. Hay mucha gente que no se identifica ni con Morena, ni con el PT, ni con el Partido Verde, ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD, tampoco con movimiento ciudadano. Entonces, pensar que esta crisis en la que se encuentran los partidos políticos se va a resolver con nuevos partidos que podrían salir de esta bolsa de APNs, pues se antoja muy complicado porque, pues, realmente parece que simplemente son apéndices de morena, sobre todo, ¿no? Y bueno, y pensar que una de ellas, esta APN de Humanismo Mexicano, tiene vínculos con una persona que ya se declaró culpable de abuso sexual, de agresiones sexuales, pues me parece muy complicado el panorama hacia futuro para resolver la crisis de los partidos. ¿Qué piensas de esto? ¿Por qué le da el INE un registro como APN a una organización como Humanismo Mexicano o a otra como que siga la democracia que, pues demostraron ser tan tramposos que ya los multaron.
2: Sí, yo creo que tú tienes razón, coincido plenamente con lo que acabas de señalar. Diré también que hay un procedimiento para constituir partidos que no se va a poder ensayar en este momento, es decir, de aquí a que sean las elecciones del 23-24 no hay manera de que las agrupaciones políticas se constituyan como partidos será después de las elecciones del 24 hasta enero del 2025 cuando le podrán decir al INE queremos formar partidos políticos y de ahí pasará todo un trayecto que ya Llevará más o menos año y medio hasta que puedan Constituir, si es que lo logran o lo intentan Algún partido político Ahora, la parte que tiene que ver con la credibilidad Que tienen los partidos Creo que es absolutamente cierto Lo estamos viendo particularmente con los números Que tienen las elecciones del Estado de México Porque más allá de que existan Encuestas que te estén diciendo Que los porcentajes de votación Serán de tal magnitud en favor De una o de otra candidatura El hecho concreto es que los números De las elecciones del 18, los números de las elecciones del 21 y particularmente también lo que ocurrió con el ejercicio de la revocatoria del mandato indican que la franja mayoritaria de los electores no está ejerciendo su derecho al voto y no está yendo a votar por muchas razones. Es una explicación multicausal porque no tienen confianza en los partidos, porque ninguna de las propuestas que los partidos presentan se actualiza cuando eh, hacen gobierno, porque finalmente existen problemas severos de corrupción en todas las organizaciones. Políticas y la, y la ciudadanía, pues tiene un desencanto específico con este tipo de cuestiones. Y efectivamente, estas nuevas agrupaciones políticas que en, en un futuro podrían constituir un partido político nuevo, pues no tienen tampoco ningún tipo de arraigo ni tienen tampoco una aceptación social. Y creo que un ejemplo reciente de agrupaciones políticas que lograron transitar hacia partidos pero que perdieron de inmediato el registro fue la elección del 2021, donde Fuerza por México redes sociales progresistas, el propio partido de encuentro social que ya había tenido registro, pues perdieron de inmediato el registro porque no tienen esa capacidad para poder canalizar la demanda y representar a los ciudadanos frente a los gobiernos distintos que se van constituyendo con las propias elecciones. Y creo que sí que es un hecho concreto que en vez de, eh, en mi opinión, de, de apoyar la recuperación de la credibilidad de los partidos políticos, estas organizaciones que ya antes de tener el registro como agrupaciones políticas nacionales han acreditado diversas irregularidades en las gestiones que realizan, concretamente lo que se hizo durante la revocatoria del mandato y todas estas otras cuestiones vinculadas a problemas penales de otros líderes y personajes de estas agrupaciones, pues es un hecho concreto que ya nacen con mucho desprestigio frente a la ciudadanía y lamentablemente lo que hacen ellos para conseguir las firmas de apoyo, pues es generar algún esquema de prebendas, de obsequios hacia las personas que les entregan la posibilidad de apoyarlos con la firma con las credenciales, el INE solamente desarrolla una cuestión de revisión formal, estas cuestiones digamos no se revisan con detalle porque digamos el procedimiento está acotado, está reducido a que el Instituto Nacional Electoral revise la parte formal creo que habrá que revisar con más cuidado cómo se regulan este tipo de cuestiones y cuando existan este tipo de anomalías creo que lo más sensato es evitar que esto avance hacia la conformación de agrupaciones políticas y menos aún hacia la formación de partidos políticos.
0: Marco Baño, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis
2: al contrario Ana Paula es un honor para mí Muchísimas gracias y un saludo a tu auditorio Si te gusta escuchar brújula Te invitamos a que te suscribas En tu aplicación favorita O que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis Y si te suscribes Será más fácil para ti escucharnos Además nos puedes dejar un comentario O calificar el podcast Para que sigamos creciendo Y mejorando para ti
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Día Mundial del Internet Hoy, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial del Internet y aunque más del 75% de la población utiliza Internet, su acceso avanza de manera desigual. De los cerca de 90 millones de usuarios de Internet, 51.7 son mujeres, 48.3 hombres. De acuerdo con datos del Inegi, 9 de cada 10 hogares de estrato alto tuvieron acceso a Internet, mientras que en el estrato bajo, solo 3 de cada 10 hogares contó con la posibilidad de conectarse. Llama la atención que el uso de Internet Internet se concentró en áreas urbanas, desde donde accedieron cerca de 73 millones de mexicanos. En zonas rurales, solo 16 millones. En ese sentido, mucho se ha criticado los esfuerzos del gobierno federal de llevar Internet a todo el país porque simplemente no lo han logrado. Apenas en febrero pasado, Andrés Manuel López Obrador volvió a prometer que en el 2024 finalmente sí habrá Internet sin fines de lucro en todo México.
2: El programa de Internet para Todos, que se tenga la información de cómo vamos, porque es un compromiso que hicimos de que al término de nuestra... Administración de nuestro mandato vamos a dejar conectado con internet a todas las comunidades a todos los municipios del país
0: esta promesa ha sido retrasada López Obrador había dicho en 2019 que el país estaría conectado en el 2020 llegando a 300.000 comunidades especialmente aquellas que se encontraban más alejadas de las grandes ciudades y que tuvieran menos recursos para brújula Israel Gutiérrez director de tecnología de 3ASEC nos habla sobre la accesibilidad en el país a internet y los retos que enfrenta el actual gobierno.
1: Con respecto al Día Mundial del Internet, yo creo que uno de los aspectos más importantes que debemos tomar en cuenta es que el mayor número de personas que navegan por la web en nuestro país lo hacen desde un dispositivo móvil. Se estima que más de 123 millones de personas en el país disponen de un teléfono celular y más de 100 millones son usuarios de Internet. Además, 94 millones de usuarios de redes sociales. Los mexicanos dedicamos en promedio 8 horas con 7 minutos diarios al Internet. Cada vez estas cifras son más alentadoras para ir reduciendo la brecha digital que hay y que es muy importante en nuestro país. Falta mucho por hacer, pero un punto esencial es impulsar la infraestructura de las comunicaciones que dé pie a la innovación y a la adopción de tendencias globales. Esto va de la mano con adaptar la legislación y las normativas para poder adoptar temas como la nube, entre otros ejemplos. La pandemia aceleró realmente la digitalización, como ya lo hemos escuchado en muchos aspectos. El aumento del trabajo remoto y la educación en línea ha mejorado los escenarios para que exista una mayor adaptación al uso del Internet. La ciberseguridad se va a volver fundamental para que todo esto que estamos transformando el día a día hacia el mundo digital lo podamos hacer de forma segura.
0: 2. OpenAI el director de la empresa de inteligencia artificial que se encuentra detrás del polémico chat GPT compareció ayer ante el Congreso de Estados Unidos, en donde si bien defendió las aportaciones de la tecnología en diversos campos y confió en que pudiera ser utilizada para el beneficio de la humanidad, también llamó a regular su desarrollo y sus usos. Así habló el CEO de OpenAI, Samuel
2: Altman. We think that por ejemplo, el gobierno de la USA podría considerar una combinación de y requisitos de para el desarrollo y de modelos de Altman
0: propuso la formación de una agencia, ya sea estadounidense o global, encargada de otorgar las licencias a los sistemas de inteligencia artificial y que tenga la autoridad para garantizar el cumplimiento de estándares de seguridad. El testimonio de Altman se da en medio de la preocupación por parte de las autoridades estadounidenses por la posibilidad de que el rápido avance de las tecnologías de inteligencia inteligencia artificial tenga efectos inesperados en la sociedad. Altman intentó calmar las preocupaciones y defendió así el desarrollo de la inteligencia artificial.
2: Para
0: cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de The Weeknd. El cantante canadiense The Weeknd cambió su ya conocido nombre artístico para utilizar el nombre que le pusieron al momento de su nacimiento. Tras preguntar a sus fans en Twitter si debería hacer el cambio y obtener una respuesta positiva, la estrella del pop ahora aparece en sus redes sociales como Able Tesfaye. Hace unos días, el canadiense había declarado en una entrevista que tenía la intención de matar a The Weeknd, pues quería deshacerse de esa piel y renacer. <música>